0: Podcast Network Asia Otak kanan dan otak kiri tidak ada yang lebih baik Semuanya punya peran berbeda yang membantu kita menjalankan aktivitas sehari-hari Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku The Master and His Emissary Karya lain Matt Gilchrist Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal dua otak yang berbeda dan bagaimana interaksinya bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selama puluhan tahun, kita pasti sering mendengar kalau seseorang merupakan otak kiri atau otak kanan. Ada anggapan kalau otak kiri artinya seseorang punya logika yang baik, sedangkan otak kanan artinya seseorang itu lebih mudi dan kreatif. Namun tidak sesederhana itu. Tidak ada bagian yang lebih baik daripada bagian yang lain. Kedua hal tersebut perlu berjalan bersama untuk memberikan hasil yang maksimal. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mitos otak kiri dan otak kanan. Kenapa otak terbagi menjadi dua bagian? Bagaimana setiap belahan otak mempengaruhi persepsi kita? Penulis percaya kalau alasan utama otak terbagi menjadi dua agar kita bisa menciptakan dua perspektif yang berbeda soal kenyataan. Satu bagian yaitu otak kanan fokus pada gambaran yang besar. Sedangkan otak kiri fokus pada hal yang detail. Kedua hal ini sama pentingnya, jika kamu tidak bisa melihat gambaran yang besar, maka kamu tidak tahu kenapa kamu harus mengerjakan sebuah tugas. Tapi jika kamu tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan detail, maka kamu akan kesulitan melakukan hal yang sederhana. Perbedaan yang mendasar ternyata memiliki konsekuensi yang besar dari apa yang dilakukan setiap belahan otak. kita pasti sering mendengar metafora otak kanan dan otak kiri. Menariknya, metafora ini berasal dari sejumlah riset soal bagaimana otak bekerja. Di bagian kanan disebut oleh penulis sebagai si tuan, atas fleksibilitas dan kapasitasnya untuk merasakan empati dan hal yang abstrak, tapi kurangnya kepastian. Sedangkan di bagian kiri disebut oleh penulis sebagai si wakil, Berorientasi pada detail, sulit melihat masa lalu secara literal, dan kecenderungan mementingkan diri sendiri. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Judul buku penulis berasal dari sebuah cerita fiksi di mana ada seorang tuan bijaksana yang menguasai seluruh daratan yang ada di dunia. Tuan itu lalu menunjuk seorang wakil. Wakilnya merupakan pembawa pesan yang cerdas. Tugasnya melakukan instruksi dari tuan tersebut hingga ke seluruh penjuru. Walaupun wakilnya cerdas, tapi tentu saja tidak semua hal dia ketahui. Namun, dia berpikir kalau tuannya hanya duduk jauh di sana, sedangkan dia bekerja keras di sini. Jadi, wakil itu lalu mulai berperilaku seolah-olah menjadi tuan. Tapi tentu saja, karena ada hal yang tidak dia ketahui, hasilnya justru berantakan. Otak kiri menafsirkan sesuatu sepotong demi sepotong secara berurutan. berpikir secara analitis, logis, dan tidak menyukai paradoks. Otak kiri fokus pada hal yang sudah dikenal, lalu menyusunnya dalam kategori. Bahasa dan simbol berada pada keahlian otak kiri. Sedangkan otak kanan melihat secara keseluruhan sekaligus. Bagian ini bertanggung jawab untuk merasakan dan memahami sesuatu. Otak kanan fokus pada sesuatu yang baru, pada penemuan, pada hubungan, dan kecocokan. Kamu bisa memahami metafora dan musik berkat otak kanan. Otak kiri seharusnya menjadi wakil bagi otak kanan, karena otak kanan yang melihat dunia secara utuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Riset membuktikan 75% orang dominan menggunakan belahan otak kiri. Di era sekarang, banyak orang begitu mengagung-agungkan otak kiri, seseorang yang analitis dan penuh logika. Tapi sebenarnya, orang yang terlalu dominan otak kiri hanya melihat sesuatu sepotong demi sepotong. Ketika otak kanan diberikan ruang untuk berkembang, maka barulah kita bisa punya pandangan yang utuh. Kedua, otak kiri dan kanan sama baiknya. Puluhan tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan kalau dua belahan otak dihubungkan oleh seikat serabut saraf yang dinamakan korpus kalosum. Korpus callosum seringkali digambarkan sebagai jembatan yang mengirimkan informasi diantara antara belahan otak. Agar otakmu bisa bekerja dengan maksimal, maka kedua belahan itu harus bisa bekerja sama dan bekerja secara terpisah. Misalnya hubungan kerja antara dokter dan perawat. Mereka berdua tentunya tidak melakukan pekerjaan yang sama. Setiap orang punya peran yang berbeda, dan corpus kalosum memisahkan mereka sekaligus membuat mereka bisa bekerja sama. Ada perumpamaan yang menarik bagaimana cara kerja kedua belahan otak. Seekor burung menggunakan belahan otak kiri untuk mengidentifikasikan sebuah biji itu makanan atau pasir. Di waktu yang bersamaan, menggunakan otak sebelah kanan untuk menjaga dirinya dari pemangsa. fokus yang sempit dan fokus yang luas, secara bersama-sama dan bergerak dalam harmoni. Tanpa fokus yang sempit dari otak belahan kiri, kamu tidak bisa berinteraksi dengan dunia dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori. Sedangkan tanpa fokus yang luas dari otak belahan kanan, maka burung itu bisa saja dimangsa hewan buas. Belahan otak kanan selalu berusaha mencari yang tidak biasa. Ketika hal itu muncul, maka kita lalu menggunakan belahan otak kiri untuk fokus. Ketiga, pentingnya otak kanan. Apa yang terjadi apabila kita hanya memiliki otak belahan kiri? Tentunya kita akan kehilangan gambaran yang lebih luas. Kita akan terlalu fokus pada hal yang detail. Kita sibuk membagi sesuatu ke dalam bagian kecil tanpa tahu gambaran besarnya seperti apa. Alhasil, kita bisa menjadi orang yang paranoid. karena kita kesulitan memahami apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya kita berusaha untuk mengontrol segalanya. Belahan otak kiri bekerja sangat disiplin, karena membantu kita dalam menangkap mangsa pada masa lalu. Kita bisa membedakan apakah itu kelinci atau tidak, jadi lebih seperti hitam dan putih. Ada fakta yang menarik, untuk memahami sebuah humor, kita perlu memahami banyak hal. Kamu tidak hanya harus memahami apa yang dikatakan, tapi juga memahami apa yang tidak dikatakan. Kamu harus bisa menghubungkan sesuatu yang awalnya tidak ada. Nah, ini adalah keahlian otak kanan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, otak kiri dan kanan punya peran penting yang berbeda. Otak kiri menafsirkan sesuatu sepotong demi sepotong secara berurutan. Berpikir secara analitis, logis, dan tidak menyukai paradoks Sedangkan otak kanan melihat secara keseluruhan sekaligus. Bagian ini bertanggung jawab untuk merasakan dan memahami sesuatu Otak kanan fokus pada sesuatu yang baru Pada penemuan, pada hubungan, dan kecocokan Kedua, otak kiri dan kanan sama baiknya Agar otakmu bisa bekerja dengan maksimal, maka kedua belahan itu harus bisa bekerja sama dan bekerja secara terpisah. Perumpamaannya gini, seekor burung menggunakan belahan otak kiri untuk mengidentifikasikan sebuah biji itu makanan atau pasir. Di waktu yang bersamaan, menggunakan otak sebelah kanan untuk menjaga dirinya dari pemangsa. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai teman horor, aku Ana. Gimana gimana gimana? Menegangkan enggak episode kali ini? Nah, setelah dengerin episode ini, yuk lanjut dengerin kisah serem lainnya lewat podcastku, Podcast Kisah Horor. Berani enggak? Aku tunggu ya. <laughs>